0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland.
1: Aus Geestland, aber auch für alle anderen. Das heutige Thema ist sicher eines, das nicht nur Geestländer interessiert. Das versuchen wir ja immer, aber wir gehen natürlich aus unserer Perspektive an die Dinge heran. Und heute fahren wir an die Dinge heran. Und wir... Das ist zum einen Jürgen Zehm. Hallo Jürgen. Hallo Matthias. Ja, und Matthias, ich, Matthias Wittschieben. Jürgen Zehm ist bei uns erster Stadtrat und äh, Dezernent in der Stadt Geestland. Und äh, Jürgen, du warst ja schon einmal hier, gleich in der allerersten Folge. Und äh, du hast demnach so etwas wie den Startschuss äh, gegeben, dass du mir jetzt wieder hier gegenüber hockst, heißt aber mitnichten, dass dies nun die letzte Folge von, von Amts wegen ist, also dass wir deine Klammer setzen. Äh, vielmehr sitzt du aufgrund äh, einer deiner vielen fachlichen Kompetenzen hier. Ähm, welche das ist, äh, das erfahren wir gleich oder ganz Ungeduldige können ja auch den Titel dieser Folge einfach lesen, da steht es nämlich drin, das ist also diesmal nicht so kryptisch wie sonst des Öfteren, doch zuvor finden wir noch heraus, wer du eigentlich bist, Jürgen. Also ein Service ist das jetzt für die wenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben oder die vielleicht erst seit drei Tagen in Gestland wohnen. Alle anderen müssen dich wahrscheinlich schon mal kennen. Und in der ersten Folge ging es ja um Verwaltungsarbeit selbst und über Verwaltung im Wandel. Und jetzt, Jürgen, reden wir verrate ich es doch über ÖPNV, aber trotzdem, Jürgen, wer bist denn du?
0: Ja, wer bin ich? Jürgen Zehm, seit am 1. Oktober 39 Jahren in den Diensten der Gemeinde, später Stadt Langen und jetzt der schönen Stadt Gesland. Ja, seit fast acht Jahren als erster Stadtrat tätig. Zusammen mit Thorsten Krüger versuche ich die Geschicke dieser schönen Stadt hier zu leiten, weil ich auch sein allgemeiner Vertreter bin. Matthias, wie du eben schon so schön sagtest, ich leite in unserem schönen Hause auch ein Dezernat, nämlich das Dezernat 1. Zusammengefasst so die Aufgabe Organisation, Personal und Finanzen. Jetzt fragt man sich, was hat ÖBNV da zu suchen. Ja, es ist so ein bisschen angedockt. Ich sage mal angedockt deshalb, ich sage es gleich vorweg, eigentlich sind wir als Stadt dafür gar nicht zuständig. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Aber nichtsdestotrotz ist der öffentliche Personennahverkehr, wie es in Langform heißt, ja, eine, eine Sache, die die Menschen in unserer schönen Stadt sehr stark interessiert. Weil es ist ein Teil der Lebenswirklichkeit und für uns auch ein Teil der grundgesetzlich garantierten Daseinsvorsorge. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, im direkten, da wir den direkten Kontakt zu unseren Bürgern haben, dafür zu sorgen, dass diese Form der Daseinsvorsorge in einem ausreichenden Maße angeboten wird. Okay, ja, das, dann sind wir ja schon gleich drin. Ja, da,
1: Sonst hätte ich dich jetzt gefragt, Jürgen, wie bist du denn heute zur Arbeit gekommen? Ne? Aber <lacht> du könntest es sogar machen, du wohnst hier in Langen. Da ist der ÖPNV ja noch ziemlich gut ausgebaut, wir sind da ganz gut aufgestellt. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Das sehen vielleicht manche anders, aber kannst du vielleicht mal den Zustand der Versorgung in unserer Stadt durch den öffentlichen Personennahverkehr mal so kurz umreißen? Vielleicht auch gleich mit einer... Eine Einordnung, wie das bei
0: ähnlich strukturierten Kommunen sonst ist. Also, ich versuche deine Frage dann mal zu beantworten. Das der ist Sta gut, deswegen sitzt du ja hier. Der Status des <lacht> ÖPNV in der Stadt Geestland. Bring das mal auf den Punkt. Wir haben eine Zweiklassengesellschaft. Okay. Ganz eindeutig. Das Gebiet der ehemaligen Stadt Langen, insbesondere die Ortschaften der ehemaligen Stadt Langen, Langen Deppstedt, und ansatzweise Imsum und Sivan sind durch die Nähe zum Oberzentrum Bremerhaven traditionell gut mit einem öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Ich sage mal, eine, eine, eine Ortschaft mit 12.000 Einwohnern, knapp 12.000 Einwohnern wie Langen, hat eine Anbindung im 20-Minuten-Takt an das Oberzentrum. Das ist für eine Ortschaft in dieser Größenordnung ungewöhnlich und super, super gut. Ja. Ich höre persönlich zwar im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern etwas anderes, das muss noch besser werden, so zehn Minuten seien ja auch so anzustreben. Äh, darauf muss ich dann immer antworten, ei, wir sind hier nicht in Hamburg. Und zum anderen sind wir ja auch nicht diejenigen, die diese Bedienung hier herstellen. Das macht für uns nämlich Bremerhaven -Bus. Und die haben dann Interesse dran oder haben wir die irgendwie mit, mit Bonbons und, und, und
1: Zuckerwatte in unser Häuschen gelockt?
0: Ein Teil wird von uns quersubventioniert. Woran sich jetzt im Moment dankenswerterweise allerdings auch der Landkreis Cuxhaven sehr, sehr stark beteiligt, weil, und da kommen wir ja auch gleich noch drauf, wer es eigentlich zuständig für den ÖPNV, der Landkreis gesehen hat, dass die verkehrliche Anbindung hier einen hohen Status besitzt. Weil gerade in so Ballungsräumen wie Bremerhaven und Langen ist es nicht so schön, wenn so viele Autos unterwegs sind, wie sie zurzeit noch unterwegs sind. Das ist ja das nächste Thema. Aber gut, wir wollen ja nichts vorwegnehmen. Wir wollen jetzt mal eben kurz die Unterschiede in der Bedienungsqualität klar machen. Ich hatte kürzlich die, ja, die Chance, und es war auch sehr schön, vom Frauenstammtisch über das gleiche Thema zu referieren. Frauenstammtisch äh, hier in Langen. Hier in Langen, genau. Ja. Und äh, da kam dann auch diese Frage, die ich eben kurz zitiert hatte. Ja, das muss alles noch viel besser werden und das kenne ich auch besser, weil ich komme aus Hamburg. Und dann der Dame habe ich dann nur geantwortet, ich würde ihr mal empfehlen, zu versuchen, aus dem schönen kleinen Örtchen Großenhain. In die Stadt Bremerhaven zu fahren. Das ist eine Herausforderung. In der Tat, das ist eine große Herausforderung, weil die Gelegenheiten sind derer nicht ganz viele. Man hat morgens so zwei, drei, na, zwei, glaube ich, zwei Abfahrten zwischen 6.50 Uhr und 7.20 Uhr. Muss mehrfach umsteigen, weil man muss ja immer sehen, dass man in Bad Beda-Keser dann diese Regionalbuslinie nach Bremerhaven bekommt, die 525. Und dann muss man sich auch beeilen, seine Einkäufe in Bremerhaven zu erledigen, weil irgendwann. 13 Uhr und ein bisschen, ich habe die Fahrpläne jetzt nicht mit, das würde den Rahmen aussprengen, muss man wieder in Bedakesa sein, um wieder nach Großenhain zu kommen. So, das zum Thema Busanbindung. Ich sage bewusst Busanbindung des östlichen Teils unserer schönen Stadt. Und das ist ja schon zumindest preislich besser geworden,
1: seit ein Jahr nach Fusion.
0: Ne? Genau, wir haben eigentlich schon im Vorfeld der Fusion gesagt, dieser, ich nenne es mal Missstand, dass... Die damalige Samtgemeinde beda nicht als assoziiertes Mitglied dem ZVBN beigetreten der ZVBN, ist. ZVBN, was ist das? Das ist der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen. Schönes Wort. Gut, okay. Nur dass ja. wir die, äh, ja. die Abkürzungen. Wir sind ja. Ja nicht, sind ja nicht alle beim Bund gewesen. Ja, wir kennen sich mit, mit, oh, ja. mit
1: Abkürzungen aus.
0: Ja, du merkst, man steckt in der Materie. Nicht? Ja. Diese Abkürzungen, die haben sich verinnerlicht. Nein. Also es ist ein Zweckverband, wo, der eigentlich äh, im westniedersächsischen Raum beheimatet ist. Und es sind die Südgemeinden unseres Landkreises und die Stadt Geestland jetzt assoziiertes Mitglied. assoziiertes Mitglied. Deshalb, weil wir kein vollwertiges Mitglied sein können oder dürfen, weil wir sind nicht Aufgabenträger des ÖPNV. Und das war beim Thema.
1: Da, da sind wir beim Thema. Ähm, die, die Folge heißt ja auch, ähm, zuständig oder ständig zu, habe ich sie mal äh, ketzerisch genannt. Denn, äh, um darauf zu kommen, manchmal kann ich mich als, als Nutzer des ÖPNV, beschleicht mich das Gefühl, die Fahrpläne sind des Nachts um halb vier nach dem Konsum verschiedener beeinträchtigender Substanzen entstanden. Ja? Aber das hat ja alles einen Hintergrund. Kannst du den mal erläutern und dann dabei auch gleich, wenn du sagst, wir sind nicht zuständig und auch nicht ständig zu, bevor das uns jetzt einer gleich dreht, wer macht das denn?
0: Ja, zuständig für den ÖPNV sind eigentlich die Länder, die haben aber ein Personenbeförderungsgesetz erlassen. Haben, ne? Ist auch sehr praktisch, genau. Und haben die Zuständigkeit, wir reden jetzt ja nur über den straßengebundenen ÖPNV, auf die Landkreise oder kreisfreien Städte übertragen. Das heißt, in unserem Fall ist zuständig der Landkreis Cuxhaven. Und der wiederum regelt die Anforderungen an einen ÖPNV, so wie er ihn sich vorstellt, in einem Nahverkehrsplan. Der jetzt übrigens gerade in einer Neuauflage erstellt wird, weil die werden alle fünf Jahre neu geschrieben. Und der jetzige läuft zum Jahresende aus. Und wir brauchen dann einen neuen nah Nahverkehrsplan seitens des Landkreises, der dann die Bedienungsqualitäten festlegt, der Rücksicht nimmt auf, auf Bevölkerungsgruppen, speziell Senioren, aber auch Kinder. Also im Prinzip Sorge dafür trägt, dass Menschen kollektive Mobilität nutzen können, in dem Umfang, wie sie darstellbar ist. Ich sage das mal ganz vorsichtig formuliert, wir kommen da gleich noch drauf. Weil das ist äh, ein
1: Konfliktfeld. Absolut, denn es gibt hohe Erwartungen Ja, und dann gibt es, das muss man auch sagen, dann gibt es die Realität. Ne? Und vor allem, wie sagt man so schön, das zwischen Daumen und Zeigefinger.
0: Oh ja, oh ja. Da gehe ich zu einem etwas späteren Zeitpunkt drauf ein, auf das Pekuniere, das zwischen Daumen und Zeigefinger. <lacht> uh, der Lateiner. <lacht> ich möchte so ein klein bisschen zurückgehen. Weißt du eigentlich... Wann in unserer schönen Geschichte zum ersten Mal so etwas wie öffentlicher Personennahverkehr erwähnt wurde? Erwähnt? Ja. Oha. Jetzt erwische ich mich natürlich auf dem falschen
1: Fuß, ne? So ich als Geschichtsstudierter und jetzt muss ich hier, ich würde jetzt
0: bei uns Turn und Taxis. Ja, gehen wir nochmal weiter zurück. Weiten wir das mal auf ja, Europa Gut, der da waren auf. das die bekanntesten. Ja, genau, da hast du recht. Also ich, ich kläre das mal auf, sonst sprengen wir unseren zeitlichen Namen. Ja. 1617. Ja, das ist früher. ja. In Paris, die Porchés. Okay. Die Sänften. Das war die erste Form des öffentlichen Personennahverkehrs. Zuvor gab es schon so, so Fähren, die Seen und Brücken, Flüsse gequert haben. Aber das ist so die erste Form des ÖPNV. Okay. Da begann das Ganze. hielt sich eigentlich relativ konstant. Dann kamen die Pferdekutschen dazu und so weiter und so fort. Und irgendwann zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Motorisierung Elektromotoren. Es gab übrigens schon sehr früh Elektrobusse, darf man auch nicht außer Acht lassen. Es gab schon 1880, 90 von Siemens gefertigte Elektrobusse, deren Reichweite war zwar bescheiden, riesige Bleiakkus, aber so etwas gab es alles schon. Ja, sehr ja wie die Mode,
1: die kommt ja auch immer wieder. Ja, bald haben wir auch genau. von 1600 Schlag nicht tot wieder, hat man da Schlaghosen nicht, ja, aber ja. da hatte man eben, Perücken hat man bald ja. wieder.
0: Wahrscheinlich. Und natürlich mit der zunehmenden Industrialisierung, speziell in Deutschland, stieg auch der Bedarf an öffentlichen Verkehrsformen. Weil in den Städten wohnten einfach nicht genug Menschen, um zu den Arbeitsplätzen, die in den Städten geschaffen wurden, in den Industriearbeitsplätzen. Äh, und man musste irgendwo in diese Stadt hinein und auch wieder herauskommen. Oh, pass auf, jetzt kommt der Geschichtsstudierter. Ne? Also der Pauperismus. Ja, ne? genau, Landflucht. Genau, genau, Landflucht, auch das gab es <lacht> schon mal. Ja, ja. Äh, also da war der richtig große Aufschwung des ÖPNV, wo auch wirklich gebraucht wurde. Es wurden ständig neue Formen entwickelt. Straßenbahn, Kabelbahn, Busse, das waren Dampfbusse, das waren teilweise auch noch Pferdebusse in der Anfangszeit, bis dann ein Krieg kam, der Erste Weltkrieg. So. In den Zeiten zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg ja, wurde der Aufbau so langsam wieder vorangetrieben, aber nicht mehr in dem Maße, wie er schon mal da war. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm es allerdings einen ganz massiven Aufschwung. Ich kann mich daran erinnern, ich darf es ja euch sagen, in ein Blick auf den Kalender. In elf Tagen werde ich 65. Das heißt, ich habe schon einiges miterlebt, auch im öffentlichen Personennachweg. Ich kenne zum Beispiel auch die Postbusse, die in den 50er Jahren jede Ortschaft anfuhren. Das heißt, es gab früher schon mal eine richtig gute Bedienungsqualität im öffentlichen Personennahverkehr. Zwei bis dreimal am Tag wurden in bestimmten Ortschaften Bedienungen angeboten an Haltestellen. Man kam also sehr gut von A nach B. Post, Wo, das war also noch vollstaatlich. Das, das war. war voll staatlich, genau. Die Post als, als staatliches Unternehmen betrieb diese Busse. Hat den ganz einfachen Hintergrund. Die Menschen waren einfach noch nicht mobil. Wir hatten noch nicht diese Menge an Autos. Das änderte sich aber ganz schnell Mitte der 50er Jahre. Das Wirtschaftswunder nahm Fahrt auf. Und das erste Ziel einer jeden Familie war doch, jetzt kaufe ich mir meinen VW Käfer. Ja gut, hatte mein Opa auch. Ja, ich hatte persönlich zwei. Also von daher, von daher wurde da, ich sag mal, das Ende der guten Bedienungsqualität im öffentlichen Personennahverkehr eingeläutet. Also der Individualverkehr hat dem, äh, wie nennt man das, dem, dem Massenverkehr,
1: Transportunternehmen, das ist vielleicht zu viel, aber den den äh, das Wasser abgegraben.
0: Ja, ganz deutlich, ganz deutlich. Ich glaube, irgendwann in den 80er Jahren ist der letzte Postbus gefahren. So lange hat man das am Leben erhalten. 80er, das war ja noch
1: zu meiner Zeit. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich hätte jetzt, ich habe hier einen riesen Papier, ja. aber den will ich jetzt gar nicht bemühen. Ich könnte das jetzt nachschlagen. Ja, der raschelt auch immer. Das raschelt immer so, <lacht> genau. Das kriegen wir auch ohnehin. Nein, also das ist schon eine sehr schwierige Ausgangssituation, in der wir uns befinden. Und seitdem hat sich die Individualisierung der Mobilität immer weiterentwickelt. Ja, Wir haben ja nicht nur einen VW Käfer in den meisten Familien, ne? Nein, nein, das ist mittlerweile, das sind ja gerne auch der, der Trend zum Drittauto ist auch schon erkennbar, nicht? Ja,
1: zumindest wenn die Kinder älter sind, beide ja, mittlerweile ja. beide Elternteile, wenn denn Kinder da sind, Elternteile berufstätig, vielleicht nicht beide vor Ort und haben das Glück, wie es bei mir jetzt der Fall ist, ich kann morgens tatsächlich mit dem Fahrrad zu Auto kommen, äh, Zu Auto kommen, jetzt ist es auch soweit. Zur Arbeit kommen, weil es nicht so weit ist. Ähm, aber sonst, äh, wenn beide eben weiter weg vom Wohnort sind, dann braucht man ja schon fast zwei.
0: Das ist in der Tat so, ja. Aber die Menschen im ländlichen Raum, und in dem befinden wir uns ja überwiegend, wenn wir mal die beiden Ballungszentren Bad Beda und Lange rausrechnen, sind wir schön ländlich strukturiert. Viele schöne Natur und Landschaft und große Abstände zwischen den Ortschaften haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr gut selbst organisiert. Das muss man einfach sagen. Und das ist ein ja, ein, ein großes Problem für die Bedienungsqualität im öffentlichen Personennahverkehr, denn die Zielgruppen sind mittlerweile ganz andere. Mm. Wen habe ich denn noch als Zielgruppe? Eine ganz große sind morgens die Kinder. Absolut. Die zur Schule wollen und wieder zurück. Auch eine wesentliche Stütze des ÖPNV und Senioren, sofern sie ihre eigene individuelle Mobilität aufgegeben haben.
1: Das wäre jetzt nämlich auch noch ein, ein Punkt, wo ich einhaken würde, denn... Um jetzt mal den Boden äh, da hinzumachen, wenn du sagst, die wird gesagt, früher, da fuhr der Bus was, dreimal täglich oder in, ich komme aus Hamburg, bei uns fährt er alle fünf Minuten. Das habe ich oh, schon so lange her, 2008 in London auch erlebt. Da stand man da, dann kam so ein berühmter roter Doppeldecker an, dann stieg man ein mit so einer Karte, bums, fertig. Und die kamen alle fünf Minuten. Gut, mal hat es acht gedauert, dann fuhren die direkt hintereinander, aber sie kamen. Dann habe ich jahrelang in Braunschweig studiert und gelebt. Ähm, der Ringverkehr, der war ähnlich getaktet. Ja, und dann wieder hier und vorher auch schon. Ich bin ja auch hier groß geworden. Da ist man andere Taktung gewohnt. Okay. Ähm, aber gerade hier wird das doch eigentlich auch gebraucht. Gut, Städte, Entlastung, eben nicht so viele Autos auf der Straße. Aber gerade hier mit der Altersstruktur, die in ländlichen Gebieten statistisch, also statistisch sind in ländlichen Gebieten die Leute ja durchschnittlich älter. Um es mal so zu sagen. Und ab einem gewissen Alter äh, formuliert man das jetzt, ohne gleich einen Shitstorm auszulösen. Aber da nehmen ja Seh- und Reaktionsfähigkeiten ab. Und äh, unter gewissen Umständen werden sie vielleicht sogar so schlecht, dass ich mich dann im gewissen Alter nicht mehr ins Auto setzen kann oder auch sollte.
0: Und da bin ich drauf angewiesen. Und gerade hier ist das so ausgedünnt, ne? Ja, du sprichst etwas an und hast dabei auch recht. Aber hier klaffen Theorie und Praxis weit auseinander. Das muss man einfach mal so sehen. Ganz viele Senioren, nehmen wir sie jetzt mal als Zielgruppe, versuchen so lange wie möglich individuell unterwegs zu sein. Das, da beißt sich
1: irgendwo ja auch die, die Maus in den ähm. Schwanz. Ne? Also dieses vielleicht auch bedingt dadurch, dass... Der ÖPNV so weit zurückgebaut wurde. Meinst du, das, das bedingt sich? Und dann fahren sie lieber weiter Auto und dadurch wird der ÖPNV weiter zurückgebaut, weil keine Nachfrage ist? Ist das so, schaukelt sich das so
0: ein bisschen hoch? Bedingt sich das? Könnte sicherlich sein, aber das ist so das typische Hennehei-Prinzip. Ne? Ja. Das ist sehr, sehr schwierig, weil ich höre es aus verschiedenen Ortschaften, wo dann auch, ich sag mal, festgestellt wird oder vielleicht sogar behauptet wird, wir Seniorinnen und Senioren können hier nicht von A nach B, weil hier fährt kein Bus. Ja. So, was macht man dann? Dann fragt man mal seinen Busunternehmer, mach doch mal eine Aufzeichnung, mach mal eine Statistik, wer fährt denn eigentlich mit deinen Bussen? Das ist ja eigentlich wichtig, um eine Bedienungsqualität bedarfsorientiert hinzukriegen. So, und wenn du dann das vier Wochen gemacht hast, bekommst du die, das Feedback, ja, ich habe in den letzten vier Wochen keine Seniorin oder keinen Senior auf dem Bus gehabt. Dann fragt man sich, war das jetzt nur punktuell? Oder war gerade der Geburtstag von Tante Lina im Nachbardorf oder was? Und ich musste jetzt gerade dorthin? Das wirst du mit den traditionellen Formen des ÖPNV niemals abdecken können. Weil du verlierst ja die Flexibilität, die du als Selbstfahrer hast, darf man ja immer nicht vergessen. Man ist klar an die Zeiten gebunden. Man ist immer klar an Zeiten gebunden. Und dann kommen wir gleich zu einem ganz, ganz wesentlichen Punkt, wie öffentlicher Personennahverkehr im Gegensatz zu den früher staatlich betriebenen Postbussen heute betrieben wird. Mhm. Heute sind es Wirtschaftsunternehmen die diesen Verkehr aufrechterhalten. Und wie es so schön heißt, die fahren eigenwirtschaftlich. Die müssen also das selber
1: finanzieren. Und die, kriegen, die werden nicht mit einem großen Topf Gold überschüttet. Nein, es Ende gibt keinerlei
0: staatliche Zuschüsse. Die bewerben sich in einer Ausschreibung an in einem Vergabeverfahren für die Bedienung bestimmter Streckenkomplexe, bestimmter Teilnetze. Dann wird der Zuschlag erteilt. Und dann müssen die, wie es so schön so sehen, wie sie klarkommen mit ihren Fahrgeldeinnahmen. Denn was anderes haben sie ja nicht. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Ja, und dann fährt da keiner mit und dann wundert man sich, äh, dass der Bus nicht mehr fährt. So, ist es. so ne? ist es, Welche Handhaben haben wir denn da? Ich meine, das ist ja vielleicht wirklich dieses Prinzip, denn klar ploppt das Thema immer hoch, wenn man selber gerade Bedarf hat und dann fährt in dem Fall der Bus nicht. Und wenn wir wieder mal zumindest gedanklich nach Großenhain äh, jetzt mal zurückkehren, wo du warst, da ist das dann aber auch wirklich schwierig, wenn zweimal der Bus fährt. Ne? Dann ist da ist nichts mit Flexibilität oder Bedarf. Ne?
0: Ja, das ist auch so eine, so eine fast missionarische Aufgabe in, in Sitzungen, in Besprechungen, die Menschen darauf hinzuweisen, löst euch von der Vorstellung, dass öffentlicher Personennahverkehr nur diese große, eckige Kiste auf vier Rädern, sprich Bus ist. Das ja. ist einfach so. Man verknüpft eigentlich ÖPNV immer mit diesem Bus und dieser Bus muss jetzt fahren und wenn der nicht fährt, ist das schlecht. Wir haben zum Glück, ich nenne es mal Sonderformen des ÖPNVs.
1: Welche haben wir denn? Das ist denn eine Sonderform, jetzt kein Zug? Nein, das ist kein Zug, nein, nein,
0: nein. Das wäre bei uns auch schwierig. Doch, wir könnten eine Sonderform des ÖPNV sogar fahren lassen. Wir haben eine Bahnstrecke. Mitten durch. Mitten durch unsere beiden, schöne Stadt, genau. Die beiden äh, größten Orte
1: miteinander verbunden. Ja, Kernorte, genau. Genau, genau. Ja verbunden. auch
0: kurz mal in der Diskussion, das Land plante ja mal eine Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken. Zwei und Jahre her oder drei ja, Jahre. Ja, so ungefähr, genau. Aber das scheiterte bei uns eben doch an dem Bahnübergang. Wenn man eine vernünftige Taktung geschaffen hätte, hätten wir doch ganz erhebliche Staus auf unserer schönen L135 hier in Langen erlebt. Oh, genau,
1: die schneidet ja Langen und ja. dann, die Strecke ist ja nun wirklich
0: hochfrequentiert.
1: Ja. Langen, Bremerhaven, die, ja, die Straße ist ja immer karlvoll. Ja,
0: ja. Daran kannst du eigentlich schon ableiten dass die Menschen immer noch individuell unterwegs sind. Ne? Obwohl da wirklich eine gute Busverbindung ist. Die wäre da, genau. Und ich glaube, wenn die mehr nutzen würden, die Menschen diese Verbindung mehr nutzen würden, würden auch mehr Busse fahren. Aber gut, das ist auch dieses Henne-Ei-Prinzip. Ne? Ja. Also, wo fangen wir an? Erstmal muss das Unternehmen wirtschaftlich tätig sein. Aber zurück zu den Sonderformen des ÖPNV. Wir hatten schon seit vielen, vielen Jahren hier im ehemaligen Gebiet Stadt Langen eine schöne Sonderform, die sehr individuell ist und die im ländlichen Raum, auch meiner Meinung nach für eine gewisse Zeit noch ja, das Mittel der Wahl sein wird, das sogenannte Anrufsammeltaxi. AST. AST-Ast. Genau. Nicht, nicht das Spocken. ist nicht der Ast, auf dem man sitzt oder ja. den man absägen kann, wenn man drauf sitzt. <lacht> nein, nein, Anrufsammeltaxi, sprich Ast. Was ist das? Ja, es ist eigentlich äh, ein Taxi, das fährt nach Vorankündigung, ich muss mich eine Stunde vorher anmelden, das holt mich an gewissen Haltestellen ab in den Ortschaften, die sind teilweise nicht unbedingt gleich mit den Bushaltestellen, weil so ein Taxi kann öfter halten und auch auf der Strecke halten. Wir haben gerade neue Haltestellen in der Fläche eingerichtet, um die Wege der Menschen zu diesen Haltestellen zu verkürzen. Wie gesagt, das Taxi holt mich zum vorbestellten Zeitpunkt ab. Ich zahle zurzeit 2,80 Euro für diese Fahrt und dann bringt es mich an die nächste Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs, sprich wo ein Bus abfährt. So, das war im Gebiet der ehemaligen Stadt Langen, war das hier die Haltestelle lang mitte oder es war die Haltestelle in Deppstedt am Markt. Dort ja. hatte ich dann Anschluss an die Busse von Bremerhavenbus, aber auch an den Regionalbus der KVG, der in Richtung Hauptbahnhof fahren. Ja Und nach Bärs auch raus. Ne? Ja, genau, richtig. Wenn ich in Richtung Bärs wollte, hätte ich auch mit der 525 Richtung Bärs fahren können. So, das geht oder ging ganz hervorragend, weil wir uns dafür entschieden hatten und auch Mitglied im ZVBN waren. Der ZVBN fördert solche Sonderformen der Mobilität natürlich. Und das hat, äh, ich sag mal, es für uns und den Landkreis ein bisschen einfacher und leichter finanzierbar gemacht, so etwas zu machen. Du kannst dir vorstellen, da fährt das Taxiunternehmen, ja. das will natürlich seine Einnahmen generieren, sprich, das bekommt den normalen Preis für die Fahrt. Ja gut, der Taxifahrer muss bezahlt
1: werden, genau. das Benzin muss bezahlt werden, Richtig. dann die normale Nutzung eines äh, und man muss nach hinten raus ja auch noch einen Richtig. Gewinn machen.
0: Genau. Deswegen wünschen wir uns immer, dass AST-Fahrten nicht alleine durchgeführt werden. Aber es ist ein Wunsch, wie gesagt. Wenn mehrere in einem Taxi sitzen, dann habe ich nur einmal die Fahrtkosten für das Taxi. Ist ja logisch, da ist es uninteressant, wie viele Menschen in dem Taxi sitzen. Und ich habe auch mehrfach die 2,80 Euro als Einnahme.
1: Aber gut. Aber kann man denn, ja? für mich jetzt zum Verständnis, wenn mhm. ich jetzt sage, ich will hier oder dort einsteigen und... Drei Haltestellen weiter hat das auch jemand angemeldet. Ja. Darf der Taxifahrer ihn denn einsammeln? Ja, ja? Das darf okay. er, das dann, er ich glaube, beim Taxi ist manchmal ja wieder was anderes. Mhm. Aber dann, ja. der darf, glaube ich, denn nicht? Oder, mhm. oder muss man extra das zustimmen? Das wäre beim
0: Anrufsammeltaxi nicht das Problem. Okay. So, wie gesagt, dann bin ich in meinem Bus, erledige meine Einkäufe, komme wieder zurück und kann mir auch gleich wieder ein AST an diese Haltestelle bestellen. Mhm. Zu einer Ankunftszeit eines Busses. Daraus kannst du schon ableiten, die Fahrpläne, die es nämlich gibt, auch für ein Anrufsammeltaxi, die fahren nämlich immer zu bestimmten Zeiten, sind immer eng verzahnt mit Fahrplänen, An- und Abfahrtszeiten von Bussen. Diese ja. anzufahrenden Haltestellen.
1: Damit man eben den Anschluss auch hat und dann da nicht 20 Minuten
0: genau. warten muss. Auf der Rückfahrt hat man dann den unbestreitbaren Vorteil, dieses Taxi fährt mich vor meine Haustür. Das ist erlaubt? Ja, das ist erlaubt. Das also toll. Da kann ich dann einsteigen, genau. Ich habe
1: das, muss ich mal einhaken, so, so ein persönliches Ding. Ne? Ich habe ja auch mal eine Zeit in Cuxhaven gewohnt, und dann waren wir eingeladen auf einen, ich glaube, 30. Geburtstag war es, nach Misselwaden. Das ist ja hinten raus äh, ehemals ähm, Landwursten. Äh, ich hätte schon fast Wurst und mhm. Nordseeküste gesagt, das ist schon so drin. Landwursten. Und da hatte ich dann auch recherchiert und dann kam ja auch das AST unter. Und da war ich ja voll begeistert, das war super. Da bin ich äh, mit meiner heutigen Frau, damals Freundin, dann da rein, äh, ich glaube, wir sind mit einem mit, Zug von Cuxhaven nach Dorum gefahren, da ins AST und das hat uns nach Waden gefahren. Das war klasse,
0: direkt ja. vor Haustür. Ja, ja. Ist ein sehr schönes Mittel, wie ich eben schon sagte, für Mobilität auf dem Plattenland, ganz salopp ausgedrückt, wenn die Busse dann halt nicht mehr fahren. Ne? Wir haben es ja eben deutlich ja. gesagt, die sind überwiegend gekoppelt an den Schülertransport, weil das ist dann die Haupteinnahmequelle. Wenn mehr Menschen fahren würden, würden vielleicht Busunternehmen auch sagen, ich lasse wieder einen Bus fahren. Aber da haben wir schon mehrere Versuche gestartet und die Resonanz ist dann mehr als kläglich und dann ist es einfach wirtschaftlich nicht darstellbar. Von ja. daher war klar, nicht, dass wir gleich nach der Fusion alles dafür getan haben, dieses gute Modell, zugegebenermaßen noch teure Modell, auf das östliche Gebiet unserer schönen Stadt zu übertragen. Die ehemalige Samtgemeinde. Genau, richtig. Hat ein bisschen gedauert, weil ja auch der Beitritt zum ZVBN-Anweichchen gedauert hatte. Dazu kam noch rechtliche Änderungen. Bisher war der Partner der Stadt Langen, bei der AST-Bedienung Bremerhavenbus. Da gab es dann irgendwann rechtliche Änderungen, dass die außerhalb des Stadtgebiets von Bremen nicht mehr tätig werden durften bei sowas. Also mittlerweile übernimmt es die Kraftverkehrsgesellschaft Stade, die KVG Stade, die mhm. diese Pläne jetzt erstellt und auch für deren Einhaltung zuständig ist und eben auch Aufträge an Taxiunternehmen erteilt. Also das Ganze ist dadurch ein bisschen verzögert worden, aber letztendlich dann doch, man wir es gehabt, ne? am 13. letztes Jahr, ne? Und haben wir dann die Rad- und Busstation eingebaut. Ja, im letzten Jahr. Ja, ja, genau. War letztes
1: Jahr. Äh, Im Juni, 13. Juni. Genau, kann, kann das ne? so sein? Im kurz Sommer, vorm genau. Sommer. In dem
0: Fall. Ja, kurz vorm Sommer, genau. So, da haben wir dann auch mit Freude verkünden können, dass auch der AST-Verkehr im ehemaligen Samtgemeindegebiet Fahrt aufnimmt. Ja, und seitdem sind wir ständig am Optimieren. Das war ja zuerst erstmal eine Anbindung aller Ortschaften immer wieder an diese zentrale Sammelhaltestelle an der Mordherme. Ja. Das war einer der Gründe, weshalb diese Haltestelle so schön und doch sehr groß ausgebaut worden ist, weil es, es fahren ASTs an und es fahren noch mehr Busse dort an. Wir haben sammeln die Busse jetzt alle an dieser zentralen Haltestelle, um vielleicht später mal Synergieeffekte daraus ziehen zu können. Wer weiß, was passiert. Da habe ich letztens mit Michael Brümmer gesprochen, der, ja. der, der betreibt ja
1: die AST, der genau. macht ja hier das äh, ja. Taxenruf Geestland. Ja. Und der sagte, nach kurzer Anlaufschwierigkeit nimmt das tatsächlich immer mehr Fahrt auf. Ganz also die, die Leute schön. haben das jetzt im Hinterkopf, dass es das gibt,
0: AST. Ja. Ja. So, wir sind jetzt kurz davor, das darf ich jetzt glaube ich schon verkünden. Wir sind zwar noch im Genehmigungsverfahren und ich drücke uns mal die Daumen dass diese Genehmigung sehr schnell erteilt wird, weil auch ein Anruf-Sammeltaxi ist eine Linie, die der Genehmigung bedarf. Willkommen in Deutschland. Wir ja, willkommen in Deutschland, genau. Also jede Linie es ist, ist nicht so einfach. So sollten wir diese Genehmigung demnächst bekommen, dann freuen wir uns, weil... Dann hätten wir die Möglichkeit, nämlich einen oftmals vorgebrachten Wunsch, eine Verbindung von Langen nach Bad Beda Kesa herzustellen außerhalb der Fahrzeiten der 5,25. Das wollen wir nämlich realisieren durch den Anruf Sammeltaxi. Also es ist ganz, an, ganz oft an uns der Wunsch herangetragen worden, ihr habt so viele schöne Festivitäten in Bärs, aber wir Langner kommen da nicht hin, weil die letzte 5,25 fährt irgendwann um halb neun oder so. Und dann war es das. Dann komme ich da nicht mehr hin. Ich kann also nicht am Seefest teilnehmen. Ich muss selbst fahren oder mir ein teures Taxi kaufen. Ist das gestellt. nicht ein
1: extremer Eingriff in, in, die, in den ÖPNV?
0: Ist es uns das erlaubt, da so einzugreifen? Ja, das ist erlaubt, weil wir uns auf der Buslinie der 525 bewegen. Okay. Und die Bedienungsqualität sich auch orientiert an den Haltestellen, die wir auf der 525 haben. Ah, und wenn das Busunternehmen, das dann diese Ausschreibung mal gewonnen mhm. hat,
1: sagt, das wäre für Sie in Ordnung, dann, dann geht das.
0: Und wir fahren nicht zeitgleich. Das heißt, wir fahren immer in den Lücken. Okay. Die 525 fährt im Stundentakt und am Wochenende im Zweistundentakt. Also bietet es sich an, einen Anruf Sammeltaxi am Wochenende in der jeweils stündlichen Lücke fahren zu lassen um weiterhin die Bedienungsqualität in die Richtung aufrechtzuerhalten. Und dieser Fahrplan, wie gesagt, ist zurzeit in der Genehmigungsphase, sieht sehr, sehr gut aus, ermöglicht, wenn er denn genehmigt wird, auch Menschen aus Langen nach Bad Beda-Keser und zurückzukommen, um an den Festen teilzunehmen oder mal unsere Moortherme zu besuchen zum Beispiel. Ja, immer ein Besuch wert, jetzt bald mit Rutsche. Genau, so. richtig,
1: <lacht> richtig. Ja, das ist ja schön, da bewegt sich ja äh, einiges. Aber ich habe es eben schon mal gefragt. Das steht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Unternehmen hängen da drin. Und wie du meinst, an uns wird ja herangetragen, da muss der Bus fahren. Wir können da gar nichts machen. Welchen Einfluss haben wir denn überhaupt? Wir können ja dann nur mit unseren Bitten so bitte, bitte zum Landkreis laufen. Und der Landkreis sagt, ja, pff, der sieht das ja auch. Da muss man mal die, die Kollegen, glaube ich, loben. Wir haben letztes Mal schon in der Breitbandfolge einen, einen sehr tollen Kollegen vom Landkreis gelobt. Ja. Und jetzt auch mal... Da hast du eine tolle Ansprechpartnerin, die versteht auch die Wünsche. Das ist die Gabi Kasten.
0: Genau, richtig.
1: Ähm, da bist du ja immer sehr begeistert äh, von ja. der Zusammenarbeit. Ja. Aber die hat natürlich auch nur einen gewissen Handlungsspielraum, denn auch die ist, das haben wir in der ersten Folge mit dir gelernt, die ist eben auch an die Regeln der Verwaltungsarbeit und der Gesetze, die es gibt, gebunden. Haben wir denn da Einfluss als Stadt? Wenn die Leute sagen, ich möchte jetzt aber zweistündlich bleiben wir bei großen Hallen, ohne den großen Hainern jetzt zu nahe treten zu wollen, alle zwei Stunden von großen Hainen bis Bremerhaven fahren können. Mhm. können wir da, da können wir doch gar nichts machen.
0: Oder ja, habe ich das jetzt ein bisschen... Direkt haben wir kaum Einflussmöglichkeiten. Wir können gute Ideen entwickeln. Ich glaube, das ist das Wichtigste, die Kreativität sich zu erhalten. Und von daher hast du gerade eine Gabi Kasten erwähnt und angesprochen, für mich eine ganz, ganz wichtige Ansprechpartnerin beim Landkreis. Mit ihr zusammen haben wir ganz viel bewegt. Wir sind wir haben gemeinsam an Modellprojekten des Landes und jetzt auch der EU und des Bundes teilgenommen, die ja letztendlich zum Beispiel zur Rad- und Busstation geführt haben. Da hat uns der Bund ja maßgeblich mit 100.000 Euro unterstützt. Sonst wäre, glaube ich, dieses Mammutprojekt gemeinsam von Stadt, Gesland und Landkreis gar nicht zu stemmen gewesen. Ne? Und das ist ein, ein
1: Unikat. Ne? Das, das ist ein Unikat zurzeit. In Norddeutschland hier.
0: auf jeden Fall. Also ich habe es hier noch nie gesehen. Ich habe viele, viele Nachfragen Gerade kürzlich aus einer Nachbargemeinde hat sich ein Ratsherr erkundigt, wie wir das denn da gemacht haben und welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und da muss ich sagen, durchaus positiv. Wie gesagt, Ausgangsbasis war für uns sehr gut. Wir haben im Rahmen dieses Modellprojekts des Bundes diese Fördermittel bekommen. Mit Gabi muss man allerdings sagen, können wir auch ein bisschen experimentieren. Es gibt ja auch eine sogenannte Experimentierklausel im Personenbeförderungsgesetz. Ach, die heißt auch so. Die heißt tatsächlich so, wo man für bestimmte Zeiten, bestimmte Formen des ÖPNVs mal ausprobieren kann. Ich bin gerade an einem schönen Beispiel. Eine Kollegin war gerade heute Morgen bei mir und sagt, wir können das Auto jetzt zulassen. Klären wir mal auf, welches Auto. Ja. Wir schaffen in Neuenwalde. Du hast das Fragezeichen gesehen. Ja, genau, genau. <lacht> Wir schaffen in Neuenwalde so eine experimentelle Form der Mobilität. Wir holen einen Verein ins Boot, der so eine Art Mini-Carsharing in Neuenwalde aufbaut. Mit einem Fahrzeug, das dankenswerterweise durch Fördermittel der Europäischen Union angeschafft werden kann, das auch für die nächsten drei Jahre durchfinanziert ist durch diese Förderung. Das heißt, wir haben nur ganz minimale Aufwendungen pro Jahr für dieses Fahrzeug. Da kann sich dann jedes Vereinsmitglied, das muss man allerdings sagen aus versicherungstechnischen Gründen, muss man Mitglied dieses Vereins sein. Dieses Fahrzeug ausleihen über ein Internetbuchungsportal und ist mobil. Es ja handelt toll. sich um einen siebensitzigen Elektrobus mit einer Reichweite von knapp 200 Kilometern. Das heißt, ein relativ großer Aktionsradius deckt unser Stadtgebiet auf jeden Fall ab. kommt man ja locker von Und zum Fußballspiel ist. zu Werder Bremen kommst du auch wieder zurück. Ne? Und zu man kann man laden. Kannst auch laden, genau. So also Das ist so ein schönes Beispiel, wie man sich mal löst von dem traditionellen Bus. Das werden wir müssen. Busse werden meiner Meinung nach erst dann wieder fahren, wenn wir vielleicht durch experimentelle Formen des ÖPNV nachgewiesen haben, hier ist ein Bedarf. Und wenn ein Busunternehmen bilanzieren kann, das kann für mich wirtschaftlich darstellbar sein. Weiterhin sind wir noch dran und so etwas wie, ja wie nenne ich das mal, so ein Rufbussystem mal aufzubauen. Rufbussystem, also AST mit Bus? Ja, so vielleicht mit Kleinbussen, ne? Es muss ja nicht unbedingt der Standard 48 oder 54-Sitzer sein, der dann damit vier Menschen besetzt durch die Lande fährt und sehr viel lauwarme Luft transportiert. Für die kriege ich kein Geld oder das Busunternehmen bekommt kein Geld. Ab, ab wann lohnt es sich eigentlich? Gute Frage, nächste Frage. Okay. Die Kalkulation <lacht> müsstest du ein Busunternehmer fragen. Also ich weiß nur, dass ein Buskilometer ungefähr zwei Euro kostet plus Personalkosten. So, dann kann man sich ausrechnen, wo wir landen. Das ja, sind so die letzten wollen. Zahlen, die ich irgendwann mal so gehört habe. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es noch stimmt. Also das sind die letzten Werte, die ich hatte. Du siehst, man ist da auf ganz, ganz vielen Wegen unterwegs. Und ich wünsche mir in der mir noch zu verbleibenden Zeit, die ich noch habe, dass auch dieses... Also als, Moment mal eben, dass du hier arbeitest, ne? nicht, dass, ja, du hier ja, dass ich hier arbeite, das kurz ist Schlag stehst. Ne? Wir reden ja gerade über eine Aufgabe, die so, ich hier zu erfüllen <lacht> habe. Und ich auch gerne erfülle, weil... <lacht> und Zeit, die ich noch ja, habe, du du merkst, dir, die Träne verdrücken äh, äh, Du merkst, ich <lacht> brenne so ein bisschen für die Aufgabe, weil, weil es ist wichtig für unsere Bevölkerung, weil ich glaube einfach... Ich glaube einfach, dass sich die Bedarfe ändern werden. Es kommen ja ganz, ganz viele neue Faktoren hinzu. Wir reden über Klimaschutz, wir reden über die Erderwärmung, wir wollen CO2 reduzieren. Und wir müssen uns irgendwann mal bis zu einem gewissen Teil, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, von unserer Mobilität der individuellen Art trennen. Wir werden wieder zu Formen der kollektiven Mobilität zurückkehren müssen. Da kommt dann wieder Henne und Ei ins Spiel. Das wird erst dann funktionieren, wenn sich viele dafür entscheiden und sagen, ah, ich muss ja nicht jetzt unbedingt, ich kann auch in einer Stunde fahren, das würde mir immer noch reichen. So Und wenn das dann mit modernen Antriebsformen ausgestattete Fahrzeuge sind, so ein schicker Wasserstoffbus, der dann hier mal fährt, ich glaube, dann, dann helfen wir ganz, ganz vielen, auch unserer Erde, muss man ja auch so sehen. Jetzt werden wir schon mal ein bisschen philosophisch, aber es ist ja in der Tat so. Machen wir doch die Augen nicht zu davor. Wir haben es lange, lange Zeit, haben wir die Augen davor verschlossen und gerade gestern war ich auf einer Veranstaltung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, wo dann sogar der Präsident sagte, Nachhaltigkeit ist auch auf kommunaler Ebene ein Thema. Daran müssen wir uns gewöhnen, wir haben das lange Zeit verdrängt. Ne? Da geht es los, äh, Da geht es los. das ist das Ding, ne? aber es ist keine Pflichtaufgabe und dann kostet
1: es Geld und wer hat das Geld über, ne? man muss ja erstmal das bedienen, was man muss und dann ist man pleite. Das äh, kennt man, ne? wenn man nicht, wenn man nicht gerade Wolfsburg ist. Zum Beispiel, ja, und wir ne? können
0: das ausdehnen ein bisschen unendlich, aber sprengen jetzt auch gleich den zeitlichen Ach, Rahmen. Da sind wir schon locker denk, drüber. Denk an den Flächenverbrauch. Wir, wir bauen immer mehr Straßen, wir brauchen Parkplätze für die privaten PKWs. Wenn wir das alles kollektivieren würden, wie es so schön heißt, hätten wir einen deutlich geringeren Flächenverbrauch, vom Energieverbrauch ganz zu schweigen. Das Thema ÖPNV merkst du hat wahnsinnig viele Facetten. Das ist nicht nur die traditionelle Beförderung der Menschen von A nach B. Das sehen die eigentlich immer im Fokus, das ist klar. Ja. Als Individuum sehe ich das ja auch, kann ich das ja auch verstehen. Ich habe jetzt meinen Beförderungsbedarf und ich möchte gerne zu diesem Zeitpunkt von A nach B kommen. Und ich bin ja nicht gerade amüsiert darüber, dass das jetzt gerade nicht klappt. So, ne? Das ist so.
1: Ja, das ist ja, wenn man das möchte, ne? man kennt es dann ja vielleicht auch vom, vom Auto eben mehr, ne? dass man sich reinsetzt, losfährt oder vom Mofa, ne? dann fährt man irgendwo hin das ist aber ja auch, wie du sagst, Henne-Ei-Prinzip. Ne? Da muss vielleicht ein Wandel stattfinden. Was heißt, muss, wenn dieser Wandel stattfindet, erst dann kann es passieren. Also, oder wie gehe ich rein? Oder ich sage, ich subventioniere diese Unternehmen so extrem, dass sie fahren können, um diesen Bedarf zu erzeugen. Das wäre die andere Herangehensweise. Äh, die sehe ich aber noch nicht. Also wir können es eh nicht, weil wir keine Zuständigkeit haben. Der Landkreis sagt auch, erstmal ist es auch nicht. wurde uns nur übergedrückt, das Geld haben wir auch nicht so ewig und Du hast gestern auf dieser Veranstaltung auch unseren Ministerpräsidenten gehört. Eigentlich ist für gar nichts Geld da.
0: Ja, du sagst es, du sagst es. Obwohl, ja, wir Deutschen sind ja, sind ja Weltmeister darin, in der Chance auch eine Bedrohung zu sehen. Aber gut, ist egal, was soll's. <lacht> ähm, wir, denke ich mal, dürfen nicht nachlassen, innovativ zu sein, die Ideengeber zu sein. Zusammen mit unseren Partnern beim Aufgabenträger Landkreis dafür zu sorgen, dass auch unser Flächenlandkreis nicht abgekoppelt ist bei der, bei der Mobilität, bei der kollektiven Mobilität. Über Mobilität und Formen brauchen wir nicht zu diskutieren, so viel Zeit haben wir nicht. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Wege mit unseren Partnerinnen und Partnern dort. Für uns als Stadt Geestland muss ich einfach mal eine positive Bilanz ziehen, zumindest seitdem ich dieses Aufgabengebiet mit zu verantworten habe. Ich glaube, wir haben schon ganz, ganz, ganz viel geschaffen. Und wir werden auch in naher Zukunft noch mehr schaffen. Ich habe eben gerade diese Rufbusse genannt. Das ist für mich noch so das I-Tüpfelchen. Das füllt dann noch mal die Lücken, die wir haben, die auch vielleicht nicht so einfach durch AST abzudecken sind. Das sind dann eben Busse, die auf, ein, die auf gewissen Linien fahren, nicht? wo die auch Ortschaften untereinander verbinden. Okay. Das ist ja noch das Problem, das bisher noch nicht gelöst ist. Ich kann mit dem AST zum Beispiel nicht von Köln nach Großenheim fahren. Nee, muss ja, über, genau. über Beda-Kesa. Ne? Genau, ich muss immer die Heilische in Beda-Kesa erst ansteuern. Also es sind noch viele Aufgaben zu erfüllen auf dem Sektor, aber ich muss so ein bisschen dafür werben. wir sind dran, es kostet alles ganz viel Geld. Und Zeit, und das Zeit. darf man nicht vergessen, das, das sind dicke Bretter. Das sind ganz dicke Bretter und wir haben immer Genehmigungsbehörden davon zu überzeugen, dass das, was wir tun, sinnhaftig ist. So, wir nutzen diese Experimentierklausel wirklich sehr, sehr intensiv. Aber man muss ja auch, wie es so schön heißt, evaluieren, bevor man weiter experimentiert. Ne? Den, wieder der Lateiner. Gut. <lacht>
1: <lacht> Jürgen, wir sind voll drüber, deswegen mache ich es jetzt, äh, er hat jetzt fast einfach nur gesagt Tschüss. Ganz so wild ist nicht, ganz lieben Dank, dass du da warst. Au, lieben, dass du uns hier über den öffentlichen Personalverkehr nebst sämtlichen Herausforderungen und Möglichkeiten hier aufgeklärt hast. Also wir nehmen mit. Busse fahren nicht für heiße Luft, sondern das muss bezahlt werden. Der zuständige Bereich ist der Landkreis, das sind nicht wir, wir können da höchstens Bedarf anmelden. Eigentlich ist es sogar das Land, das es machen muss. Es gibt Möglichkeiten wie das AST, es gibt die Rad- und Busstationen, wo man mit seinem Fahrrad, seinem Pedelec heranfahren kann, einschließen, einsteigen, um dann jetzt seit drei Jahren mittlerweile in der, auf dem Gebiet der Samtgemeinde bis Bremen oder hinter hinaus fahren zu können. Im vwn gebiet ja. das, äh, Genau, das äh, genau, VBN Gebiet. wenn ja. also, oh, ja, ja. So, ins dunkle Reich des Katholizismus. Jawohl. Das alles ist schon passiert. Es gibt viele experimentelle Formen, wie zum Beispiel nun auch der Elektrobus, dieses Carsharing in Neuenwalde. Das
0: Dorfauto oder wie wir es auch nennen wollen, genau. Genau,
1: um zu ja. sehen, ne, wie ja. das da funktioniert. Ja. Ja Jürgen, ich glaube, das war, war viel, wir sind auch weit drüber, aber das haben wir im Vorfeld schon gesagt, ÖPNV, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen 30 Minuten anpeilen, weil sonst die Leute vielleicht auch nicht mehr zuhören, ÖPNV ist einfach ein weites Thema und eigentlich, was heißt eigentlich, und auch von Interesse, das merkst du ja auf jeder Veranstaltung.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also ich habe persönlich jetzt in diesen 39 Minuten, ich gucke gerade auf deine Uhr da, ungefähr 20 Prozent der Facetten rüberbringen können, also das sagt eigentlich schon deutlich, wie komplex diese Materie ist. Ich habe versucht, das relativ einfach rüberzubringen und ich hoffe, dass, ja, dass es auch bei unserem geneigten Zuhörer so angekommen ist.
1: Das hoffe ich stark. Und wenn noch Fragen sind, nicht nur über ÖPNV, sondern über sämtliche Dinge in der Stadt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an von amtswegen, in einem Wort, von amtswegen.gestland.eu. Alle zehn Folgen sitzt unser Bürgermeister hier und wird dann auch da darauf Bezug nehmen und wird diese Fragen dann Vielen Dank. Danke, Jürgen. Gerne.